1: ce mais ben justement, une fois qu'il a euh, trouvé l'idée, une fois qu'il a validé qu'elle était pérenne ou potentiellement pérenne, il va falloir aller convaincre. Donc, c'est une des rubriques euh, de, de, de ton ouvrage avec la méthode pitch. Donc, c'est pas juste un pitch, hein, là, en l'occurrence. C'est euh, pertinent, impactant, tolérant, convivial et harmonieux.
0: Oui, bah, harmonieux, ça veut dire qu'en fait, l'histoire que tu racontes, elle tient debout. C'est comme un scénario de film. Est, euh, si c'est trop tiré
1: d'un côté à un moment, euh, si c'est incroyable, ça ne marche pas. Mais euh... ça veut dire que tu parles de film, ça veut dire que pour convaincre, il faut le héros, en l'occurrence la solution, l'entreprise, des méchants, euh, bref, une mission. Ah quelque chose oui, c'est une ouais,
0: bonne analogie. Ben, C'est-à-dire qu'il faut, euh, oui, il faut de l'adversité. Euh, c'est pas simple, généralement, parce que c'est quand même assez rare, voire même ça n'existe pas, de trouver euh, une idée euh, ou d'avoir une, une ambition euh, où il n'y a pas d'obstacle. Parce que s'il n'y avait pas d'obstacle, ça existerait déjà. Et d'ailleurs, ça fait partie de, de l'état d'esprit que l'entrepreneur doit avoir de comprendre que son rôle, son vrai rôle, c'est de résoudre des problèmes. Parce que si tu veux créer une société, une boîte, et qu'au premier problème, tu te dis « Oh ben non, alors j'ai des problèmes. » Mais non, mais là, ce n'est pas la peine de continuer. Parce que le rôle de l'entrepreneur, c'est justement quotidiennement de résoudre des nouveaux problèmes. Donc, en fait, quand il y a des nouveaux problèmes, il faut juste dire « Ah ben voilà, je vais pouvoir avoir une occasion de démontrer ma valeur ajoutée. Il y a, y a, y a le... un truc à résoudre. » Et donc, ça fait partie de l'affaire, justement, d'être capable d'aller pitcher les raisons pour lesquelles ce qu'on fait n'existe pas encore et les obstacles qu'il va falloir surmonter pour justement faire en sorte que ça existe.
2: Alors bon, moi, moi j'aime bien euh, parfois apporter le, le, la partie un peu poil à gratter, et, euh, et il m'arrive de rencontrer, je ne sais pas ce que tu en penses, des gens qui sont très très bons en pitch. Euh, et être très bon en pitch, c'est une qualité certes. Et je trouve qu'il y a une série qui est assez assez marrante là-dessus, qui s'appelle We, We Crashed Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est, sur ah non, WeWork, vu. Ouais. qui est produit je crois par par Apple. Enfin donc euh, bon, bref, c'est une série qui montre bah, un gars qui a créé WeWork, WeWork hein, ouais. qui, est, qui, a, qui perdait jusqu'à 2 millions de dollars par jour quand même. Et, euh, et bon ça montre que le gars est super fort pour lever des fonds et, et chaque fois qu'il y a un problème les, son, son équipe va lui dire euh, je crois qu'il faudrait peut-être réduire un petit peu la masse salariale il faudrait peut-être euh, pas signer les prochains baux, il faudrait réduire le surface non non euh, le seul truc c'est qu'il faut qu'on relève de l'argent donc en fait c'est un peu une sorte de pyramide de Ponzi en fait où effectivement quand on loue un des mètres carrés à un certain prix et qu'on les revend moins cher bah on a une grosse part de marché et il fait rêver parce que c'est quand même génial We Work au départ hein, c'est effectivement le futur of work euh, travailler différemment Comment est-ce que tu arrives à distinguer ça, toi, aujourd'hui, parce que tu es, es entrepreneur, mais tu es aussi investisseur, entre quelqu'un qui sait te faire rêver et ce qu'on appelle parfois le bullshit ouais, Je pense que, alors, ça au niveau euh, déjà
0: euh, soi-même, faut pas. Euh, alors, les Américains, une expression pour ça, c'est euh, "Don't drink your own Kool-Aid", c'est-à-dire ne, ne bois pas toi-même euh, le ton ton jus de coolitude. Euh, tous les jours en disant ah, c'est trop bien ce que je fais enfin, faut pas tomber là dedans euh, donc ça faut faire très attention moi je pense que bon je suis vendéen tu vois je suis grand... j'ai grandi en Vendée entre des vaches et des moutons euh... les pieds sur terre ouais vraiment et je pense que ça aide beaucoup euh, c'est tu vois c'est du c'est une sorte d'ancrage qui est quand même assez fort pour être assez réaliste sur ce qui est faisable ce qui ne l'est pas euh, on dit souvent que les entrepreneurs prennent des risques mais je suis pas bien sûr en fait euh, un entrepreneur il prend des risques extrêmement calculés hein. Parce qu'il faut que ça passe. Tu vois Et donc, tu prends quelque chose qui de l'extérieur peut paraître un risque mais tu le calcules très très bien d'ailleurs c'est marrant parce que là dessus j'ai beaucoup discuté avec chris que tu connais bien aussi euh, Olivier de qui, off. Je, euh, voilà, On Off aujourd'hui il est connu pour On Off mais enfin, avant ça c'est quand même le champion du monde de roller euh, et des, des, des extreme games et tout ça, il a sauté du premier étage de la tour Eiffel en roller, je vois le truc quand même il a, il a sauté aussi au, à Montmartre, alors moi j'habitais, il se trouve que j'habitais là la première fois, c'est comme ça que j'ai découvert Tychris, quoi. c'est à dire que j'ai vu un matin je passais devant le Sacré cœur et j'ai vu une rampe s'installer je me dis il y a un malade qui va sauter sur cette rampe <rire> et,
1: et dans le vide quoi et puis quelques jours après il y avait Tychris qui sautait donc Mais tu te dis de tu loin parle pardon mais, mais je crois que l'histoire je sais plus c'était à la tour Eiffel ou à Montmartre où la veille il avait fait un test il s'était éclaté le dos et que ça s'était joué à très peu déjà de oser se relancer alors qu'il était pas bien et ils avaient juste je crois décalé la ligne d'arrivée pour pas tomber à, avant la ligne et que le record soit battu mais une persévérance de, de dingue. Ouais c'est et en
0: fait quand tu... tu j'ai eu l'occasion de discuter avec lui euh, intensément du coup de ça parce que c'est impressionnant quand même quand tu vois le truc de loin et alors, certes, il y a un risque, mais il y a un risque extrêmement calculé. Tout est, tout est prévu, puis ça fait des années qu'ils s'entraînent en plus. Hein, derrière tout ça, euh, on voit le truc, on trouve que c'est incroyable, mais ça fait des années que tout est préparé, y compris des entraînements euh, incroyables pendant euh, des semaines et des semaines, euh, répétés euh, tous les mois pendant des années. Euh, donc, ça se calcule. Euh, de la même manière, euh, c'est pareil, il Alex Kezerg qui est champion du monde de, de kitesurf en vitesse, qui a quand même à 100. Alors, je ne pas me tromper, mais je crois que c'est 107 km/h en kitesurf. Ça commence à. Ouais, ça, ouais, ça, ça, envoie, ouais. ça commence à envoyer euh, bon bah c'est pareil tu, tu, tu le rends compte et tu te rends compte que pour avoir ce record là, qu'est-ce qu'il a fait eh ben, il, a, il est allé tout préparer pendant des années y compris euh, racheter un endroit euh, dans, euh, dans, en Camargue euh, pour avoir un couloir il a creusé un couloir de 800 mètres de long euh, à, au bon angle de vent de, de, ouais, direction oui. pour que quand euh, euh, la tramontane euh, arrive et eh bien il arrive à à Avoir le bon vent avec le bon angle pour partir sur un canal qui fait 8 mètres de large et 800 mètres de long, et pour le creuser, ils ont ramené évidemment des espèces de pelteuses. Il y en a une qui est tombée dedans, ils ont été obligés d'aller ramasser la pelteuse pour la ressortir. C'est sur des années d'investissement, c'est un vrai projet entrepreneurial, tout ça. Et tout ce que tu lis à la fin, c'est les champions du monde de record en kite, sauf qu'en fait. C'est des années de préparation ça. ça paraît être un risque incroyable Alors je ne parle pas de la préparation physique Là je parlais juste de la préparation du terrain Et, et, me, et me me après quand tu l'organises des... Il faut appeler le, le, ouais. le spécialiste mondial du, De la prise de chrono euh, Qui est aux états unis Il faut l'appeler 4 jours avant que le vent arrive Pour que le mec il arrive avec son chrono Qu'il le pose Et que effectivement, il constate que là Tu viens de battre le record du monde Enfin c'est compliqué quoi De faire un record du monde Ça se prépare enfin, Et, et, et tu l'illustres oui. super bien Moi je trouve dans le livre Tu parles de tes milliers de pitchs Tu parles des, des, des milliers de questions en fait qui t'ont été posés, que ce soit par JDC ou PKM au départ. Et en fait, on ressent hyper bien, moi, je trouve, cette préparation. Et en fait, on voit que ben, c'est compliqué de bullshiter euh, en fin de compte parce que tu dois répondre et du tac au tac à tous les sujets, à tous les questionnements pour convaincre ton investisseur, quelque part pour convaincre aussi tes équipes, ton staff euh, et pour mettre en place ton projet. Et on sent que c'est une sorte de training répétitif. Et ce que tu me disais au début et, et avant cette, cette interview, c'est que et ton pitch n'est pas forcément toujours le même, d'ailleurs. Tu vas l'adapter en fonction de ton interlocuteur. Oui, alors effectivement, le pitch, il doit s'adapter à l'interlocuteur parce que l'interlocuteur, il a parfois euh, déjà les deux tiers de, des arguments qu'on a en tête, il les connaît déjà, c'est pas la peine de les lui répéter. Par contre, s'il n'est pas convaincu, il faut aller plutôt euh, euh, argumenter sur la partie qui lui manque. Donc, il faut lui donner les bons éléments. Ça veut dire que bah, parfois, un pitch, on ignore les deux tiers de, 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 du sujet et on se focalise que sur la partie qui pose problème à notre interlocuteur. C'est pour ça qu'un pitch n'est jamais euh, exactement le même. Et euh, c'est vrai qu'il y, euh, y, a, y a cette conception qu'un pitch est universel. Mais moi, je ne crois pas. Un pitch, il dépend vraiment de l'audience.